0: muy Bienvenido a un episodio más de Vida Sana con Juan Carlos Dumont. El día de hoy no lo vamos a hacer como de costumbre, con nuestro amigo de la Cadera. pero nada, aquí estamos haciendo lo mejor posible y entendemos que quizás, que sería siempre, algo que podría causar mucha satisfacción, saber que ustedes vienen aquí más acompañados por el contenido, más que quizás por la forma. En el día de hoy, Vamos a hablar de un tema que inclusive que me acompaña siempre, me siento muy honrado, con mi hermano Francesco Jeremia Checo de Ponte Roca. Un tema que en unos primeros podcasts tocamos y es básicamente sobre los fármacos, la farmacología, las huyas. Aún hoy en día se manejan muchos tabúes. Tabúes es lo siguiente un tabú es que la persona aún sabiendo que están ahí incluso personas que los utilizan y que sabemos que sí porque hay que estar, hay que estar dos días en esto, por lo menos dos o tres días en suficiente tiempo tratando de intentar a través de recursos completamente naturales alcanzar un físico desarrollado sabe que la única manera de conseguir esos tremendos físicos no es que no se pueda mejorar de forma natural de todo, pero conseguir esos tremendos físicos conlleva definitivamente la implementación y las estrategias que son varias, el uso de fármacos, andrógenos, anabolizantes, etcétera. Entonces, antes de comenzar, reiteramos, es un tema tabú porque muy pocas personas son lo suficientemente responsables y éticas en su discernimiento profesional o personal para aún pudiendo ostentar un físico completamente aumentado por el efecto de los fármacos, tienen a decir legal que los utilizan y conocen de estos mismos. Mancheco, mi Gracias, Juan Carlos. Una forma de hacerlo lo más interesante posible. Vamos a hablar cada uno de nuestra experiencia, que ya tenemos muchos años en el mundo de los hierros, en el mundo del fitness, o de las trincheras del fisiculturismo. Por la de la distancia, porque ninguno somos profesionales, o que nos dedicamos, o que nos pagan para hacer esto nosotros hacemos porque nos amamos y a través de esto hacemos coaching cada uno compartiendo con sus clientes. Pero ahora a un poquito de otras experiencias. Francesco, cuéntame un poco de qué tu background.
1: Bueno, tú sabes tú bien sabes mi, mi historia y te recuerdas de mi primera experiencia con algún tipo de andrógeno, eh, ni siquiera fue con los fármacos tradicionales, sino fue cuando te sacó el androsol, eh, ¿te recuerdas? El spray, un spray tópico. Eh, que en ese momento esos productos caían como en un limbo. Que no, eran, no eran fármacos, pero tampoco eran suplementos, pero pasaron por legales. Y a pesar de que era un suplemento, realmente pegaba bastante bien, claro, no como, como una buena inyección de testosterona, pero pegaba bastante bien. Eh, después mi inicio fue en tu casa. Esta
0: parte fue muy interesante, señor.
1: Escuchen esto. Eh, yo no me recuerdo bien, yo sé que, que tú me dijiste como que mira para allá, <risa> y me pusiste un un, un, estróide, un, un estróide, estróide, estróide. En, el, en el tríceps Y después de eso, tú sabes que a, antes de yo empezar a usar esteroides, eh, mucha gente me vamos a decir, me acusaba de que yo usaba esteroides, cuando todavía no lo no, hacía. No, ¿no? Y entonces yo decidí que si en el primer ciclo, como que tenía que ser algo tan grosero, que fuera obvio de que yo no sabía entero ya y para eso tiempo estaba el, el una tetopterona que testólic era. Te testex test ah no testex te te testex que ¿Te eso era eso es es
0: como un intermedio entre propionato y andato incluso recuerdo cuando Mindo Sarsef vivió aquí hace creo que hace 6 o 7 años, yo conseguí unos viales, una ampollas. Ah, no, no, el Testolic es propionato, que lo traía a la gente de Juan Carlos, una farmacéutica. El Testolic es un propionato de testosterona, que se lado farmacéutico. Y señores, esa es la mejor molécula que yo he utilizado en mi vida entera. Vamos a hablar un poco sobre los diferentes sistemas de testosterona, pero sí, el Testolic es propionato de testosterona. El testex es como una combinación porque tiene el mismo efecto rápido y que te aumenta mucho el libido o la pericia sexual, pero al mismo tiempo no te requiere líquido. Era muy bueno. Incluso recuerdo en una ocasión que en mí los cuando estuvo aquí, yo conseguí dos viales de testex y cuando lo vio, los ojos se le querían salir y yo me coge, esto es lo mejor que hay como tetotelora.
1: Bueno, en esos tiempos también estaba el... La, la oximetolona esa, la de Brasil. hemogenín hemogenin Y entonces yo hice ese ciclo de, de no me recuerdo cuánto test si eran en 750, la semana, algo así, y 50 miligramos de hemogenín Y en tres semanas yo cogí 18 litros <risa> <risa> <Wow. risa> Bueno, mira,
0: yo te voy a decir cómo fue mi primera experiencia. Yo, yo por mucho tiempo comía a hacer ejercicio de forma... Imagínate, o sea, estamos hablando del, sin temor a equivocarme, 1984-85, aquí la única fuente que había, la única fuente, la única fuente que había de motivación para el fisiculturismo, era la única competencia que había en el país, que era el Mr. República, y prácticamente no iba a nadie a ver esa vaina. Que recuerdo que en aquel entonces el campeón del de Mr. República era, primero fue Karate, y luego fue Luis Roa, y luego le, le, le prosiguió Gunter. Y yo siempre soñaba, porque de niño, que era lo normal en ese momento, ahora con la piel de maricones que vemos en el medio, me refiero no de un punto de vista despectivo, sino simplemente que vivimos en una sociedad muy afeminada. En aquel entonces los niños queríamos ser masculinos, queríamos ser fuertes, queríamos ser alfameos, y las niñas querían ser muy femeninas, era lo normal en aquel entonces. Ya la normalidad se ha modificado, y está bien, eso es lo que hay ahora mismo. Pero el mensaje es que recuerdo porque en aquel entonces yo que era muy delgado, siempre mi sueño fue como encontrar formas a través de la actividad física de ser algo dominante en la apariencia creo que era de malo porque es una forma de ostentar la masculinidad definitivamente y yo recuerdo que lo que eran todos los recursos que estaban en el en aquel entonces que era así la eh, soya, soya, soya y polvo que la veían en, en baldón, batida de huevo con avena chocolate amargo con vainilla después de tres tipo de cosas pues yo comencé de esa manera y en aquel entonces la única fuerte que había de quizás educación eran revistas de fisiculturismo viejas que la venían en el mercado de la fluya. Pues el asunto es que yo comencé así y yo conseguí cierto tono muscular, pero yo era muy delgado y muy débil. O sea, para mí prácticamente hacer pre de banca con la barra vacía era todo un reto. El asunto fue que yo comencé en ese proceso, comencé a inscribirme en el primer gimnasio. Primero que yo fui mi vida fue el gimnasio que se llamaba Thomas Gym, que luego fue el gimnasio punto en pocas palabras, era que como todos muchacho que no sabe lo que está haciendo, yo me gasté todo el cuarto del mundo en proteínas que había. Recuerdo que las proteínas que uno la veía y pensaba como que algo inalcanzable, era la marca de Twillard, que promovía en aquel momento campeón del Mr. Olympia, y el que la distribuía en una compañía que se llamaba Expo Nutrition Center, era Gunter en ese momento aquí. Muchachos, yo agarraba y eso era proteína, proteína, mi hermano, y yo no cogía nada del músculo y que sea con leche o no con leche, Pero el asunto fue que recuerdo un día que cuando comencé ya más o menos como a coger un poquito más de forma un día yo fui muy tarde al gimnasio, encontré el dueño del gimnasio prácticamente en posición en cuatro, o sea doblado, sin ropa
1: con una jenguilla
0: en el culo, no en y, no sé. y cuando yo entro me sorprendí y me dice, loco, no, ¿tú, tú sabes y entonces el tipo que me respondió que no me preocupara que eso era complejo, eh. Muchacho, ahí arranqué yo, coño, que tenía la nalga como un colador a base de complejo B y ni un gramo de mucho. El asunto fue que, mi y me... y lo que duele, es coño, esa mierda. mierda sí duele. Y en aquel entonces, cuando no me dieron para complejo B, compramos algo que se llamaba Bepan. Bepan lo compramos en una farmacia que era un extracto de hígado de, 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 hígado, de, de, de animal, o sea, de otro vino, que tenía una alta concentración de hierro y una alta concentración de complejo B, y dolía muchísimo, uno sabe, se lo inyectaba y respiraba, ¡Ah! y tú respiraba como ese, el, el, el complejo B, el asunto fue que cuando yo hice mi primer fármaco, mi primer ciclo, fue una monoterapia, yo recuerdo, de testosterona que lo venían en la farmacia, o sea, yo comencé con un testosterona y eso fue todo, todo, todo un acontecimiento, porque en aquel entonces pude conseguir mi primer libro de esteroides, que era el libro de del tipo este que. No, el azulito, de, de Bill Phillips, ¿será? Creo que sí. 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 Era un libro pequeñito y entonces el tipo tenía un capítulo de cómo inyectar los anabolizantes. Y yo recuerdo que yo fui a la farmacia, preparé mi ampolla como todo un ritual. Y yo me pasé horas viendo cómo me iba a poner hasta que me lo puse en la pierna. En el músculo. Yo recuerdo que todo fue muy bien comencé el gimnasio y en el primer ciclo solo solamente por una polla a la semana, yo cogí 32 libras en seis semanas, claro, con poca calidad, porque en aquel entonces el objetivo uno de uno era solamente mover mucho, aumentar el peso, o sea, la manifestación de que en un gimnasio podía mover libras y agarrar mucho peso corporal, y había un incremento de grasa significativo, y a partir de ahí entonces, puedo decir que a partir de 1994-95, puede comenzar a incursionar en los anabolizantes. Y ella para acá la historia es bastante larga. Una forma para más o menos edificar ¿no? las, las diferencias que hay en aquel entonces y ahora, ahora uno consigue fármacos en todos los lugares, originales y no originales, porque casi, prácticamente no aparece casi nada original, pero en aquel entonces solamente aparecía en farmacia, de Caldura bolín, aparecía a veces primabolán y, y, y estos, que cabía de 100 miligramos y 250 miligramos, recuerdo perfectamente hoy en día la historia es completamente
1: distinta no, y, y siempre, siempre estuvo disponible el, el, el Anaborex. no eh, todavía me ¿Eh? no, en esos tiempos sí, sí, me o refiero, sea, sí. quiero decir que siempre sí, estuvo sí, disponible sí. y el, el anaborex, obviamente viene una dosis por pastilla muy bajita
0: 3 miligramos
1: pero realmente es un esteroide muy potente muy potente, incluso
0: tú sabes que hablando de eso voy a hacer un paréntesis cuando digo que mi primer ciclo en el 94, lo considero ciclo porque fue mi primera bulla inyectada. Pero yo sí, previo a eso, tres años antes, sí hice un ciclo de anabolex, un solo frasco. En aquel entonces anabolex lo vendían en unos frasquitos pequeños de 100 pastillas. Y en los gimnasios tenían una carátula de un, de un torso bien vascularizado. Pero yo recuerdo que en anabolex. tenía un estimulante para la apetito que se llama ciproctarina. Sí, y era un sueño del coño señores y estimula mucho el apetito yo recuerdo una vez que yo tenía como una semana tomando la borlex y yo me la pasaba era más durmiendo comiendo todos los hierros era un sueño sí, no,
1: yo no que no podía ni entrenar el sueño bien pero era un sueño impresionante y sí, como que quiero aumentar
0: pero no, no, no. bueno, la vaina fue yo recuerdo yo viví en los Prados. y en esa época como esa época como de transición que todo se te pone difícil en la casa porque tú sales del colegio y tú estás como en aquel entonces como experimentando con las cosas que te gustaban y yo era enfermo con los ejercicios y como que no era muy adepto a los estudios y yo iba a la universidad para ver que empujarme para sacar una nota y yo recuerdo que me llegó a mi papá y yo era como la 2 de la tarde, las 2 de la mañana yo nunca salía de mi casa y yo estaba en un sofá durmiendo con la boca abierta baleando y le dice a mi papá, mami yo recuerdo a había Paquita, ven a verte muchacho yo no está en droga eh". yo me la
1: pasaba durmiendo me, me, no sé si, si, por lo que yo leí incluso, el, el componente de la anaboléxia, que era metanostenóloga, fue prácticamente el, el primer esteroide sintético que se, se desarrolló.
0: Sí, y fue
1: con el nombre de Dianabol. Dianabol. Y lo, lo desarrolló un médico eh, que trabajaba con el equipo olímpico americano, eh, para SIVA, SIVA, Game. Okay. Eh, porque él... En, no me recuerdo en qué año, pero fue en los 50, en una olimpiada. Los soviéticos estaban acabando cuando se contó la medalla de oro. Y él se puso como el PR, y se dio cuenta que ellos, eh, para ir al baño a hacer pipí, tenían que usar un catéter, porque tenían la próstata tan inflamada que no podían hacer pipí normal. Investigando, investigando, descubrió que ellos estaban usando testosterona sacada de cadáveres. Y entonces él decidió como, buscar la forma de desarrollar un fármaco. Que tuviera, exacto, que tuviera las propiedades con menos efectos secundarios.
0: Bueno, señores, miren, el dopaje existe desde que en la humanidad eh, se tiene el conocimiento a través de la escritura. Quiere decir la historia, no la prehistoria, sino la historia. Anteriormente, los, incluso los, se, se, se remonta a la antigua Grecia, cuando muchos, por ejemplo, gladiadores etcétera etc., utilizaban recursos que podían ser de volarios, ese tipo de cosas, o brevagues, preparados por gente que manejaba mucho de ecología para mejorar el rendimiento físico en la batalla y también con lo que tiene que ver con las luchas de carácter en, la, en las, en las arenas, etc. Es un tema muy interesante, el cual leí en una ocasión, pero no recuerdo muy bien el detalle. Vamos a entrar en materia, señores. La idea de este podcast es compartir con ustedes rápidamente en detalle cuáles son las perspectivas de Francesco Jeremía y Juan Carlos Simón con nosotros mismos, de ser lo más transparente posible, y con nuestros clientes. Checo, toma la palabra, inicial, vamos a comenzar el presente de Francia. en este momento quiero que tú compartas con tus seguidores tu perspectiva con el dopaje, qué tú utilizas actualmente y qué has utilizado en el, en el pasado.
1: Bueno, en el pasado, eh, según ha pasado el tiempo, yo he ido eh, reduciendo eh, la, la, la variedad de fármacos en base, obviamente, a cómo mi cuerpo responde a ciertas cosas. Eh, para ponerte algunos ejemplos, prácticamente todos los fármacos que yo he probado, desde el punto de vista estético, me ha ido muy bien. Pero tú sabes, también como yo no compito, para mí es muy importante también cómo me siento. Entonces, por ejemplo, eh, uno de los fármacos que más me funciona desde un punto de vista estético, que me pongo, que parezco una escultura griega, es la trembolona. Pero la trembolona me hace sentir como oferta, como ¿sí? como si estuviera a punto de darme una gripe constantemente y subo una escalera y me siento como casi sofocado, entonces no es una sensación agradable, agradable. entonces como yo no voy a subir una tarima, no, no tengo que conseguir un resultado X para, para una fecha X, sino yo lo que quiero es eh, rendimiento, calidad de vida y verme bien también, yo prefiero cosas que, que, que yo me pueda sentir mejor el, el Winstroll, que para mucha gente eh, le funciona perfectamente, a mí no me, no me va bien, vuelvo y repito, desde el punto de vista estético, perfecto, pero por ejemplo, me seca mucho la articulación, entonces, eh, y como yo tengo ya varias lesiones, y tengo retengo poca agua, el eh, nuestros tiende como para sacarte el agua de las articulaciones, eh, desde que yo me lo pongo, es eh, como una bisagra sin aceite, ¿entiendes? Sobre todo los codos, los hombros, las rodillas.
0: Yo, yo, yo leí en una ocasión, aprovechando lo, lo del estanosolor, que es, digamos, el nombre de la molécula bajo la marca de Mistral de pod o Mistral entre, dice, decía, decía mi mentor Charles Polikin, que le gustan mucho a los velocistas, y que por ejemplo en el caso de Ben Johnson, cuando lo, eh, quitaron la medalla olímpica, sí un corredor más rápido, una de las sustancias de positivo fue el solo y que usan mucho también, por ejemplo, los corredores, los corredores. Porque el corredor, como la palanca que hace o la fuerza que hace, es prácticamente mía, una actividad cíclica, no depende tanto, tanto, como la gente que hace tensión mecánica, como el fisiculturismo, el powerlifting, el lifting, usualmente la articulación, como dice Checo, se, se tiende a comprometer. Algo que leí para seguir un Che, checo, aprovechar el tema es que yo leí que el mistrol, especialmente el solo, este lo mismo, tiende a cambiar la matriz de colágeno de las articulaciones. En pocas palabras es que una de las funciones de la articulación es la transferencia del músculo al hueso para ejecutar un movimiento. Pero así como hay anabolizantes, andrógenos, perdón, que podrían mejorar esa matriz incluso mejorar la sensación de lesión o algún tipo de tendinopatía, el mistrol tiende a
1: agravarla. O sea, yo inmediatamente me lo pongo y eh, siento la diferencia. Eh, otro eh, fármaco muy popular que a mí no me prueba es eh, el la nandrolona. Eh, prácticamente, yo simplemente de verla, ni siquiera de ponérmela, me tumba el lívido inmediatamente. Incluso usando, eh, o sea que la nandrolona tumba el líbido porque baja la, la perdón, sube la prolactina. Y yo incluso lo he probado con cabergolina, y nada, o sea, no, no me pruebo. Entonces ahora mismo mi ciclo eh, siempre, siempre es una base de testosterona. Eh, a mí me gusta mucho el enatato o, o el cipionato, pero eh, generalmente uso el enatato porque es casi lo mismo y más barato. Eh, porque me siento más estable. Eh, por ejemplo con productos como el sustanón o, o el mismo propionato, Siento que tengo muchas uh, fluctuaciones, entonces un día estoy muy, verdad, hyper y vivido y, 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 y el otro día estoy como, mientras que con, con el enatato me siento bien bastante estable y hay un par de orales que me gustan mucho, mi favorito sigue siendo la oximetolona eh, me siento fuerte, me siento las articulaciones la bien. Eh, por ninguno de los dos, como que puedo decirte que he sentido efectos secundarios... Adversos. Adversos. Eh, en estos días, eh, no lo conocía. Yo había probado el Masteron. Eh, Pero ¿inyectado? Inyect sí, exacto, inyectado. Y me, me pasaba, me imagino que por el mismo tema de, del agua, como, como Masteron no aromatiza, que cuando lo usaba me daba muchas contracciones involuntarias. Eh, pero en estos días descubrí el, el oral, que nunca lo había probado el metil los analgésicos sí ajá
0: que lo venden creo que la gente de
1: mundo de, de, de salud, salud. la venden bajo el nombre de Mastoral Mastoral y es increíble o sea la vascularización eh, y, y igual no sentí ningún efecto al peso eso. Eh, o sea, prácticamente yo siempre uso el año entero de tosterona y dos o tres veces al año puedo incluir algunos, algunos año, ¿sí? <risas> eh, Antes, eh, casi no tenía problema de, aromatiz de aromatización. Eh,
0: para los que no sepan aromatización, para, porque sí, no, no, no quiero que, si, que, que, se, que queden hoyos, que queden sí. hoyos sino la, la aromatización es un proceso normal en el cuerpo donde internamente el hombre, que produce hormonas masculinas, testosterona, hay una relación de esa testosterona que podemos producir de forma natural a través de una enzima que se llama aromatización, Aromatasa Una parte de esta la convierte a estradiol, que es una hormona femenina, que es muy importante para el hombre, especialmente para la salud cardiovascular, el sistema eh, nervioso central el cerebro. Hay un error que cometen muchos competidores y muchachos que creen que mientras menos, te, mientras menos estrógeno es mucho mejor. Incluso tumbar los estrógenos al suelo, tumba la libido paradójicamente, porque tú necesitas un balance. Dicen que incluso para salud es mejor tener ligeramente elevados que muy bajitos. Entonces resulta que cuando hay una... Y no, no piensa en el número sino en relación. Tú tienes una cantidad elevada de testosterona, pero si está mucho mayor el, el estrógeno, pues no vas a sentir el efecto de la testosterona, que tener una relación más o menos, un equilibrio, tampoco muy bajo, tampoco muy alto.
1: Bueno, te, de, por ejemplo, de, de eso te puedo hacer un ejemplo, eso que me pasó personalmente. En un momento dado, eh, mi libido estaba bajito, yo estaba usando la testosterona. Entonces, el doctor Jorge García me mandó un análisis eh, que incluían testosterona libre, estradiol, etc. Y obviamente la testosterona estaba bien alta, y el estradiol, que es uno de los estrógenos muy importantes, estaba en rango. Pero él me dijo, sí, está en rango, pero en relación a tu testosterona total, está, está muy bajito. Está muy bajito. Entonces, en, en ese momento, yo no me recuerdo que yo estaba usando, y él me dijo, eh, agrega más eh, andrógenos que aromaticen, para que te suba un poco el estradiol. Y efectivamente, al hacer el cambio, eh, mejores, mejores, o sea, mejores. Sí, incluso para la persona que nos, nos está escuchando tiene un poco de
0: experiencia en el tema. Uno de los principales causantes del problema del sistema cardiovascular, por ejemplo, como posibil, posibilidad en el futuro de tener episodios de las coronaria, como el infarto del miocardio, etc., viene dado por, la, por, por el abuso de andrógenos que bloquean completamente la conversión a esto. Por ejemplo, hay muchos muchachos que se consultan conmigo que tienen ciclos muy buenos, pero pasan periodos muy largos con inhibidores de la aromatasa, como es la limidez o el aromacino. Entonces, ¿qué resulta? Consiguen definitivamente un cuerpo mucho más seco, pero una de las funciones, reitero, de ese estrógeno es mejorar la producción de colesterol bueno como el HDL. Mejorar los perfiles lipídicos. Perfil lipídicos. Entonces, cuando una persona usa un si no lo hace de una forma supervisada con alguien que sepa clínicamente cómo mediar con las hormonas, creen que mientras más bajan los estrógenos están mucho mejores. Pero la, de la forma que las arterias se pueden envejecer prematuramente endureciéndose, incluso fomentando la, en la disposición de calcio en las arterias, tiene mucho que ver con esta relación. Entonces, hay que pues, tener mucho cuidado cuando las personas indican, bueno, yo quiero beberme algo para bajar los estrógenos. Yo le digo, pero ¿por qué te lo quiere bajar si tú no te lo has medido? Y muchas veces incluso, yo estuve leyendo en unos libros del, del, del doctor Nelson berger que es uno de los mejores libros que podemos conseguir sobre el plazo hormonal, se llama Testosterone for Life. Él dice que cuando un hombre, por ejemplo, sabemos, los hombres sabemos, que de la forma que se manifiesta por el pene en estado de no erección, relajado, si se ve un poco más largo no tiene mucho que ver con relación de testosterona y, y estradiol. Cuando un hombre baja mucho el estradiol, lo tumba mucho o lo eleva mucho, en su estado de relajación es mucho más pequeño. Entonces, fíjense cómo todos estos factores, aunque parezca sencillo, tienen cierto grado de complejidad, ¿okay? entonces, Bueno, entonces te
1: decía que yo prácticamente antes tenía un poco problema con el tema de, 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 de aromatización eh, Incluso prácticamente nunca usaba de antiestrógeno. En, algunos, en algún momento hubo otro que muy esporádico. Eh, quizás tenía un poco de sensibilidad en, en los pezones y usaba tamoxifeno, una pastilla diaria, tomaba una cajita y ya eso eh, resolvía. Eh, sin embargo, me imagino, tú sabes que con la edad eh, la aromataza se aumenta. Se incrementa la actividad. O sea, la... la Encima que habló Juan Carlos que convierte los andrógenos en estrógenos. Y... Señores,
0: andrógenos son las hormonas sexuales masculinas. Todas en un conjunto. Y los estrógenos no uno, son uno solo, un conjunto de hormonas de sexuales sí. femeninas. El hombre tiene de ambas, la mujer tiene de ambas. La mujer es dominante en el estrógeno y mucho menos cantidad en el andrógeno y es diferente en el hombre. Entonces recuerden que en el cuerpo humano porque la idea de esto es informarlo, de ser lo más dinámico posible, es que se necesitan de los dos.
1: Y, pues, y entonces, ya últimamente sí estoy usando Anastrazole, una dosis bien pequeña, de eh, dos veces a la semana, medio... ¿Comprimido? Eh, bueno, yo lo, yo lo conseguí en, eh, en, en gotas, medio miligramo como dos veces a la semana. Ok. Eh, otra cosa también que agregaré, eh, también por recomendación de Jorge, 5 sí. eh, miligramos de tanada fin porque previene la hiperplasia prostática benigna. Okay.
0: bueno en el caso de Juan Carlos Simón eh, de la forma que yo manejo hoy en día el dopaje no tiene nada que ver con lo que yo hacía hace muchos años atrás mi dopaje mi vida, mi vida en el dopaje tiene un antes y un después en dos finales antes de conocer a Charles Polikin luego de Charles Polkin y luego de ya de que yo cumplí los 48 años, que ya hace 3 o 4 años, 3 años atrás de le voy a explicar la diferencia. Vamos a comenzar con lo que Juan Carlos Simón hace en la actualidad. Así como cada quien debe encontrar a través de una supervisión, y si tiene la posibilidad de hacerlo, cuál molécula le asienta mejor en lo que se llama las manifestaciones clínicas. Vamos por paso de la testosterona hay varios tipos están por ejemplo las hormonas bioidénticas que son las que manejan en el Santo Domingo el doctor Víctor Matos y están las hormonas sintéticas como las que maneja Jorge García y Sintori, ¿verdad? entonces Juan Carlos solamente es muy adepto a las sintéticas le encuentro mucho mejor en lo que se llama las manifestaciones clínicas ¿qué son manifestaciones clínicas? como es los chicos ¿cómo yo me siento de ánimo? ¿cómo yo me siento en general? por ejemplo Cualquier molécula, y a Checo le encantan, por ejemplo, como dice él, el enantato, cualquier molécula va a tener un efecto muy peculiar, individual en cada persona. Juan Carlos Simón prefiere, en mi uso personal, y casi siempre con mis clientes o pacientes que necesitan reemplazo hormonal, yo utilizo dos moléculas. O el cipionato que es igual que el enantato, y el propionato. Vamos por parte. Tú tienes testosterona, Propionato, sipionato, enantato, decanoato. La primera, que es el propionato, tiene la, digamos que la característica cuando tú lo inyectas, entra muy rápido en el cuerpo, pero ya usualmente, al tercer día, 3.5, eso depende de cada quien, ya no te queda nada. Quiere decir que requiere una frecuencia de aplicación de por lo menos dos veces a la semana. La elegancia de, es que cualquier efecto secundario que tú tengas, si te la aplica en el día de hoy pues ya no te queda nada en dos o tres días no tienes que esperar un periodo muy largo de tiempo quizás con el efecto secundario la ventaja que tiene por ejemplo lo que a Checo le encanta o le utilice en su práctica para la vida que es el antato o el simpionato es que la vida media podría ir de 5 hasta 10, 12, 14 días aproximadamente a mí amigo Juan Carlos Simón me sienta muy bien todas, pero con la que yo me identifico, que me siento mejor anímicamente, es con el propio NATO. Yo prefiero aplicarme, por ejemplo, que es la forma que yo lo hago, dos veces a la semana, una dosis mínima fisiológica. Para mi tamaño muscular, que es un, es un parámetro muy importante, señores, lo que permite que tu cuerpo utilice la testosterona de forma eficiente y no sea un exceso, es tu condición de cada quien. Un hombre que nunca ha he hecho ejercicio, que tiene ya un nivel de, de andrógeno muy bajito, y que se le manifiesta, por ejemplo, por inapetencia para el sexo, falta de líbido, se siente muy cansado, un poco depresivo, no de, depresión clínica, pero sí subclínica, que no le gusta salir, no quiere hacer nada. Los requerimientos son mínimos.
1: Bueno, perdón, que interrumpa el famoso midlife crisis del hombre, la, 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 ¿cómo se dice no, la, en la crisis de la mediana edad. Es una manifestación de, a
0: de un cambio hormonal, como pasa en la mujer, la menopausia. Entonces, vamos por parte. Yo he visto que usualmente la dosis mínima de un hombre, en, en mi práctica, señores, podemos encontrar mucha información en las redes sociales, mínimo un hombre debe ser 100 miligramos a la semana, un hombre sedentario, cualquier persona que quiera mejorar su desempeño sexual, etc. Si esa persona hace ejercicio y tiene incremento de masa muscular, podría ir hasta 200, 250 semanal, podría ir. Estamos en propionato. ¿no? Ajá, en propionato, en propionato. Usualmente, el del propio rato, la forma que yo lo utilizo para Juan Carlos Simo, es 100 miligramos, 85 o 100 veces a la semana. Me gusta el lunes y el jueves. Checo dice que a él, lo explicó anteriormente, que el propio dato lo pone muy alto de momento, pero a lo mejor te pasa dos días con una muy buena respuesta sexual o mucho estado anímico, pero el tercer se siente inapetente. En mi caso, en particular, yo siento que a mí me va mejor con ese, porque esa es mi forma. Si tengo la respuesta no la tengo ahora yo creo por mis observaciones porque mis pacientes como yo le hago un chequeo de sangre eh, de seguimiento y voy con esa parte ahora y es que cuando el, el hombre produce testosterona usualmente usualmente señores es una hormona pulsátil se libera en pulsaciones quiere decir tú puedes tener arte en la mañana pero en la tarde viene bajando y se la mantiene así en la sangre cuando tú te inyectas un estermo, que quiere decir una testosterona de larga duración o cualquier duración, cuando entra en la sangre se mantiene elevada por muchos días. O sea que debe estar así por día, se mantiene alto mucho tiempo. Hay muchas condiciones, por ejemplo, como reservas de zinc en el cuerpo, calidad de sueño, manejo de estrés, nivel de actividad física, que podría modificar cómo tú te sientes. Yo siento, reitero, que la que a mí me gusta que es el propio nariz, la curva tiende a ser un poco más natural. Aunque el cuerpo la produce y sube y baja en 24 horas, si te propio propionato que dura en el cuerpo 2.3, 2.5 a 3 días, casi siempre cuando te aplicas el lunes, ya el huevo viene cayendo, de un pequeño vacío y sube de nuevo. Es como en oleadas. Entonces, yo la siento mucho mejor. Pero hay un factor, por ejemplo, que quizás pueda hacer que Checo le vaya mejor con la otra. Y es que Checo entrena más frecuente que yo. Checo entrena mínimo 5, promedio 5 veces a la semana. Yo estoy entrenando un promedio de 3.5, por no decir 3 a 4, por múltiples factores. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo muchas no, cosas personales, estudios, que me demandan mucho estrés. Y a mí me gusta entrenar, pero porque yo entreno muy frecuente todos los días, no me queda cabeza para estudiar. Entonces estoy como prioridad prioritario en este momento. Entonces... Juan Carlos Simón le gusta usar de esta manera prácticamente el año completo. Ahora, cuando yo quiero mantener masa muscular, yo lo que hago es que duro como un mes solamente con el propio nato y duro un mes donde le pongo una molécula adicional. Por ejemplo, en este momento yo comienzo a utilizar de por. El primabolandepol me gusta no mucho y sí. Si me pongo una dosis por encima de 100 miligramos, que prácticamente no es nada, siento automáticamente hiperplasia de las próstatas, o sea siento que cuando vuelvo en la mañana tengo dificultad. Yo me chequeo con mi lóbulo, yo no soy un tipo de responsable con mi salud. Pero cuando uso la otra molécula que es mi favorita que es la Boldenona, que a mí me encanta, yo la utilizo junto siempre con el propionato, o sea o uso solamente el propionato, o hago un periodo de propionato con prima volante, luego propionato solo, luego propionato con Boldenona. Ahora, dejamos esa con un poquito más tarde. Entonces, la idea es que cuando yo lo utilizo de esta manera, me mantengo mucho más estable, me siento con mucho más energía y puedo manejar la recuperación que me permite entrar mucho más pesado y mucho más duro. Esa es mi forma. En la anterioridad, como dije, que eso fue ahora, después que yo conocí a Charles Poliquin, yo acostumbraba a ciclar solamente, no importa la dosis que yo utilizaba, dosis muy alta o no, 21 días sí, día a día no. Por ejemplo, yo me apoyaba, eran morales dos combinados 21 días, y me tomaba siempre un espacio de 10 días de descanso. Por ejemplo, yo comenzaba a apoyarme los días primeros de cada mes y el día 20 yo paraba. Y los últimos 10 11 días no utilizaba nada y repetía. Cualquier plan alimenticio, lo más importante son las porciones y mi tipo las prepara para ti con sus Mil prep cuts Cortes porcionados para ayudar con tu planificación. Mil prep cuts de mi tipo. definitivamente para llegar al misterio Olimpia esto no va a trabajar. Pero claro, o sea, no me malinterprete, te pones grandísimo, coges muy buena condición muscular. Y yo recuerdo que una vez le pregunté a Charles, y no fue hace mucho, hace como dos años, dos años y medio, le pregunté Charles, ¿por qué tú recomiendas ese protocolo? Y él me dice a mí que la persona que en el mundo sabía más de esteroides era un médico que murió hace como 4 o 5 años, que él hizo de forma intensa y exhaustiva, estudios de toda la formas que dosis, frecuencia, aplicación, que se podían utilizar los anabolizantes de los esteroides, y lo hizo porque era un médico del ejército con militares de las fuerzas especiales, como por ejemplo Navy Seals, Rangers, eh, Delta Force. Y él lo que hacía era, que como esos son tipos que están todo el tiempo disponibles y se eh, acatan órdenes, le entregaban esos medicamentos inyectados rurales para mejorar su desempeño en el campo de batalla y su entrenamiento. Y le iban tomando muestras de sangre constantemente semanal para ver las variaciones. Y él lo que me explicó fue que se pudo identificar que las personas que utilizan hormonas, eh, perdón, andrógeno de forma continua sin pausa inhiben a nivel hepático completamente la conversión de los de crecimiento a IGF-1. Eso fue lo que me dijo Charles. Y él me dijo siempre lo siguiente... Con un ciclo de 21 días, más tiene de descanso, te puedes fabricar toda tu vida y es muy difícil y te cuida con la alimentación que puedas morir por un efecto secundario asociado a los andrógenos. Ya tú sabes. Yo me recuerdo eso. Sí. Mira Checo, y también ya que me. No, a... Aunque ya, ya que la mencionaste que a mí se
1: me ha olvidado la porque no era mínimo muy bien Incluso una, me da mucha sensación de bienestar. Y, y con el tema de las articulaciones las me va volviendo
0: sí. tú sabes que cuando los primero que pasa a mí con la bol es que ya por la edad yo me siento igual, te lo juro, que hace 40 años atrás pero no se pone medio cobarde porque uno quiere vivir muchos años entonces yo no quiero, yo quiero tener mucho yo quiero tener como un peso corporal muy apropiado pero cuando uso bol y no puedo decirle por qué eso yo te he visto que te pone, te pone bien con eso, pero yo tiendo a acumular un poquito de agua. Y cuando yo retengo líquido, tiendo a subirme ligeramente la presión arterial. Claro, es algo transitorio, porque es un reajuste en función a la acumulación de electrolitos en el cuerpo. Pero yo no estoy de O sea, yo lo utilizo como reitero. Tres o cuatro semanas, luego descanso un mes solamente con monoterapia de estos terrenos. ¿Ok? Checo. ¿Te aumenta mucho la pepitos? ¿no? Sí, me pone que esto es lo que me pasa a mí, por eso que yo aumento mucho de peso. Porque entonces sí. Lo que me comía de una sentada me como, en esa misma sentada, me como el doble, y también la frecuencia me da mucho más hambre, mucho más ah. frecuencia. Pero dicen, Checo, que eso tiene mucho que ver, por eso es que es un buen anabolizante para aumentar el tamaño muscular y la fuerza. Porque esa misma manifestación de hambre, que es una de las cosas que ya habló decimos Diet, es porque tu cuerpo está dentro de un proceso de crecimiento, de incremento de masa muscular, y eso solamente puede acontecer con incremento de ingestas calóricas. Entonces es un mecanismo para que el cuerpo te pida más comida. Yo siempre he dicho que no tienes hambre, que no lo mismo cancelar, es porque tu cuerpo lo está necesitando.
1: Es Interesante que la bolenona es un compuesto 100% veterinario, veterinario. Veterinario. Incluso es que se usa en los caballos de, 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 de competencia. Sí, esto ya me, me comenta un tipo de que... Coño, entonces se va a poner
0: esa caballo para caballo? Digo, papá, mira, uno de esos caballos vale más que tú. Exactamente. Uno de esos caballos que tú ves que están 100, ahí. 100.000, mil, mil dólares. Y hasta un millón de dólares. O sea, nadie le va a poner a un caballo una molécula <risa> que le va a hacer daño. Olvídate de eso. Más fácil te mueres tú y
1: nadie ni pregunta por ti. Mira, maestro, entonces, tú sabes que yo hacía mucho. Eh, ¿Tú te recuerdas que en los tiempos, digo, ni siquiera hace mucho, hace 10, 10 12 años, eh, nosotros salíamos del gimnasio y teníamos la, la veterinaria esa de Río Dondo, cerquita. ¿cómo se llama? ¿La Santa Santanita? No, la otra. ¿La Veterinaria del Norte? No, no. Eh, ¿La Rinconada? La rinconada. Oh, a mí me daba risa porque yo llegaba en camisilla, así, todo sudado y chao, y al lado de mí un tipo con botas y, y sombrero <risa> y yo comprando y vaya. Vale. Bueno, eh, entonces era muy común que uno comprara ahí mismo el, el propionato veterinario. Yo creo yo lo voy a pasar por allá en el día de hoy. <risa> El propionato veterinario y la bordenona. Entonces tú me estabas diciendo eso mismo, que, que uno de los ciclos que tú haces, que nosotros, yo lo hacía mucho también. Eh, pero te, te quería hacer la pregunta, porque por ejemplo la, el propionato es rápido, pero la bordenona es sumamente lenta. lenta. ¿Qué tú me puedes más o menos decir? De, de o sea... Mira, el... <risa> el
0: un desilenato de buller, que es el nombre apropiado, es una molécula que tiene que durar en el cuerpo usualmente más de una semana, usualmente. De la forma que yo utilizo usualmente, es siempre en ciclo de ganancia muscular. En los primeros, uno de los primeros libros que yo leí, recomendaba que la dosis promedio era de 150 a 300 miligramos. En el segundo libro que yo leí,
1: que lo tengo por aquí, eh, Ah, me presta por favor. Y dice one 101, por
0: favor. Esto puede salir en la grabación. Este fue el segundo libro que yo leí de Esteroides. Se llama one 101. Cualquiera de ustedes que tener un buen libro de Esteroides. Yo les recomiendo este libro. ¿Okay? Es excelente. Es de Jeff Sommer. Se llama el autor, si no me equivoco. si Jeff Sommer. Es un tipo interesantísimo. Y a mí me encanta la forma que escribe. Porque escribaría, escribiría... Como checo, él escribe, que, perdón, como checo, checo escribiría que checo es muy bueno escribiendo. Pero es una persona que así como piensa lo escribe. En este libro, por ejemplo, que fue el segundo libro que yo leí, él recomienda las dosis deberían de ir usualmente entre 400 y 800 miligramos. Y él dice que uno de los peores que incrementa drásticamente la apetencia y la capacidad de tener sexo intimidad en la mortena, en esa dosis implicación. Ahora sabemos, sabemos, escuchen esto, que los pro cuando va a ser periodo de ganancia y de fuerza, más o menos las dosis que yo he escuchado, que en este caso, como son personas que aún están en, en, la, en, en el mercado del fitness, no, por política no puedo decir su nombre, utilizan usualmente entre 2 y 5 gramos de esto, 5 gramos son 5.000 miligramos, ok, y como diría Miros me decía JC, yo te puedo garantizar que no hay ningún ciclo Por más grande que sea, que en realidad pueda matar a un ser humano, sabemos que está exagerando, pero en cierto modo hay medicamentos que pueden ser mucho más peligrosos que un ciclo de anabolizantes Entonces, eh, como preguntaba Checo, de la forma en que yo utilizo solamente la es una aplicación a la semana. El ciclo que yo encontré que me pegaba más fuerte, más duro, más duro de botanona. Eran 100 miligramos, escuchen esto: 100 miligramos de propionato y 100 miligramos de masterón combinado lunes, miércoles y viernes. Y me colocaba los lunes eh, 2 gramos de bordenol. De, 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 de. Ese ciclo fue tan efectivo que la segunda semana tuve que dejar yo el ciclo, porque la ropa no me estaba sirviendo. Te lo juro. Lo que era la piel y la espalda, prácticamente las camisas, no me estaban entrando en apenas dos semanas. Ok. Entonces, de la forma que yo lo utilizo, cuando yo lo aplico, como puedo uh -huh. preguntar, que relaciona el propio NATO y la boldenorm, yo siempre cuando combino, como dije anteriormente, mi propio NATO, si uso un depósito, quiere decir, que de larga duración como el volante o la boldenorm, eh, lo uso, me la pongo junto con el propio NATO el lunes y ya la aplicación del jueves la pongo con el propio NATO, porque es un efecto rápido y me ha ido muy bien. Eh, ¿Tú vas a ver el front-load. Eh, como yo usualmente, como usualmente... No dejo de ciclarme con el propio Nato. No hago front para la texto, pero sí hago para la ordenona y el primavoral. Por ejemplo, usualmente cuando sí, hago. Cuando hago lo
1: que lo sí. Es.
0: Yo hago un front low y es lo siguiente. Los, las hormonas, todas, incluso las que usted pueda producir en su cuerpo, o pueda producir una mujer, no entra al cuerpo como una vitamina C que se utiliza y tú la elimina. Lleva un proceso de interactuando con múltiples receptores. Por ejemplo, cuando usted se pone una persona con deficiencia, se pone un tratamiento de testosterona, toma a veces, hasta 3, 4, 6 semanas, sentir el beneficio completo del tratamiento. O sea, tú no lo sientes de una vez. Ahora, mientras tú estuviste más acojonado y más deficiente cuando te la aplicas vas a sentir un beneficio más rápido. Por ejemplo, hay hombres que quieren pérdida de líbido y ni cuenta se dan, porque ya, ya, ya ni lo desean. O no quieren hacer ejercicio, no se levantan un colchón mismo jugando videos. Eso es lo que hace freír los testículos a los muchachos, pero nada, eso es lo que hay. O se la pasa con el celular aquí abajo, está chateando, todo eso se daño, pero es otro tema. Esta persona, cuando tú le aplicas, por ejemplo, testosterona, bajo supervisión médica, una dosis apropiada, lo primero que siente es un pequeño incremento de energía, por ejemplo, se siente menos cansado. Lo segundo que sienten es que mejora su capacidad de dormir. Lo tercero es un incremento del alivio pero no necesariamente una buena erección. Casi siempre lo último que se manifiesta con tratamientos clínicos es re recuperar una erección completamente natural bajo la estimulación parte de la intimidad. Entonces, en este caso, cuando haces un front-loading, cuando tú comienzas con una molécula, si tú usas, por ejemplo, 300 miligramos, 400 miligramos semanales, tú la primera semana te pones el doble de cantidad para garantizar que tu cuerpo se vaya saturando y así no que durar mucho tiempo para sentir la manifestación de su beneficio. Y
1: se hacen generalmente con los fármacos más lentos. Exacto, exacto. Yo es, eso lo aprendí yo,
0: yo no nada lo he aprendido yo porque tengo un laboratorio, aunque sí tengo un laboratorio. Sí. Yo lo que pongo en práctica lo que leo para ver si, es, para poder validarlo, y sí. luego lo doy forma. Lo que sí yo he sabido, por ejemplo, es que usualmente los inyectados, casi todos, especialmente como dicen por los depósitos, que son las testosterona como simpionato, en antato, donde decanoato, la ordenona donde sirvenato, el primavolante por eh, el decadurabolín, que no lo quiero ni en la oficina mía, porque eso pone al hombre matado ahí abajo. Yo no uso deca ni que me lo regale. No,
1: yo nada no, no más de
0: velo. Yo nada no más de verlo. Yo, oye, tú me no pasas a mí un frasco de decora ahora mismo. Y yo me lo pongo en el bolsillo y se me olvida. Y esta noche viendo un anuncio de Down y comienzo a llorar automáticamente porque me subo automáticamente los electrones, me va automáticamente la línea entonces eso es lo que hace el front -loader. entonces Checo para más o menos ya darle un poquito más de forma y afinar a la, la disertación nuestra ¿cuáles son las moléculas y la dosificación que tú tienes más utilizar con tus clientes para pérdidas de grasa corporal?
1: bueno mira tú o sea, mayoría de mis clientes eh, más o menos están en eh, Rango de edad nuestro, entre 40 y 50. Dependiendo un poco también del tema del porciento de grasa, eh, que ese tema no lo tocamos, mientras más grasa tiene la persona, más aromatasa produce, o sea que más vaga Conver, eh, conversión de, de andrógeno a, a estrógeno tiene. Eh, en esos casos, yo prefiero usar dosis bajitas de, de propionato, porque tú sabes que los ésteres largos tienden a acumularse. Ah. O sea, cuando yo me pongo 250 de natato esta semana, y la semana que viene me pongo 250, todavía me queda del, de lo que me puse la semana pasada. Y obviamente, mientras más se eleva esa, ese andrógeno en sangre, más posibilidad una persona con mucha grasa corporal va a tener de, aroma, de aromatizar. Entonces, con dos y bajita de propionato, eh, quizá con, combinada con Masteron que no aromatiza o con o, o algún otro andrógeno que no aromatiza, eh, se lo pongo dos o tres veces a la semana. Y, y en esos casos sí, también con, con la, el medio gramo de, de, de anastrazole, dos veces a la semana. Y en otros casos donde ya la persona tiene menos riesgo de aromatización, le puedo usar el enatato. Eh, por ejemplo 250 miligramos obviamente como, como tú dijiste gente que está entrenando cada 7 días tú sabes que eh, en mi, mi, mi comienzos
0: Checo yo prácticamente trabajo fisiculturista o sea estamos hablando del 98 al 97 hace ya 24 25 años Pero, que perdón en esos tiempos eh, a diferencia de ahora vamos a decir que las personas
1: normales ah, no, no ciclaban Ahora hay que eso, se ha abierto, pero la gente se da cuenta de que ya después de por una cierta edad, eh, para mantener cierta
0: funcionalidad. Chacho, a mí nunca se me olvida que tuve una consulta con un tipo y vio un tipo, o sea, una persona muy seria, no sé cuánto, fuera, de un, un amigo íntimo que yo le hago junto con su médico, urologo, un tratamiento de reemplazo. Y el tipo vino aquí, un tipo en 40, 39, 40 años de edad, 3, o sea, 4, 5 años. Y el trabajo analítica, oye, bueno, viejo, y le digo papá, digo yo en ese momento, ¿por qué tú produces menos testosterona que mi hija Diana, que en ese momento a lo mejor nueve años, viejo, tú estás castrado sexualmente. Entonces me dice a mí, no, pero yo, yo, yo resuelvo de vez en cuando con mi mujer. Digo, decía una, una foto de tu, de tu mujer. Bueno, yo, no, no, mi mujer fue, eh, concursó en mis repúblicas hace que si yo cuántos años, una mujer muy bonita. Entonces, le digo, mira, viejo, tú necesitas un reemplazo hormonal. Me salta de que no, lo que pasa es que a mí todo lo que me gusta es natural. Le digo, no, natural, los cuernos te van a pegar. Uh
1: -huh.
0: Porque las condiciones que tú estás, eh, una de las cosas que más le gusta a las mujeres, eh, pues, o por lo menos no a la mujer, a cualquier ser humano, y más que digo ahora mismo, ¿cómo se llama bien, esta, la, la diversidad la inclusión? ¿Cómo se sí. la vaina a la ve ahora que haga maricondería? ¿Cómo se llama? Bien, esta, la, la la ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama bien, esta, bien, ahora, hay, inclusión? Ahora que estamos incluyendo los binario lo X, lo vaya cualquier ser humano no importa, si usted quiere acostarse con un hombre una mujer, con una barra un gato o un perro o con un muerto, usted lo que quiere sentir importante. O sea, cuando tú tienes intimidad con una persona con otro ser humano, dentro de lo que para usted la nueva normalidad no importa la que se quiera respetarse, usted lo que quiere es sentirse deseado y usualmente lo que da deseo, deseo, son las hormonas entre otros factores. Una persona que tiene comprometidos sus andrógenos usualmente puede hacerle intentar hacer el favor a su pareja porque si él tiene un compromiso, la intimidad pero nunca va a ser igual que cuando hay una manifestación de deseo real entonces le digo al tipo, bueno, lo que va a ser natural es bueno que te van a pegar, tú me entiendes y resultó que investigando el tipo ha tratamiento de pastillas, porque no sé qué en el cabello que un inhibidor, un inhibidor de la DHT, la 5 alfa reductase esa mierda tumba, la libido sí. o sea, la tumba esa vaina y abajo, tú me entiendes o sea, porque no es que no hay te para cuando te pones una bombita y tú tienes 17 lo resuelve y tú tienes 80 tienes los cuartos. Es que no es que no te da deseo, te da lo mismo. Eso para que entiendan la importancia de las
1: hormonas. No, y eso es lo erróneo. La gente prefiere tener cabello.
0: Es todo por hoy.
1: No. Maestro, eh, si podemos, sobre todo me gustaría oír tu opinión si podemos tocar rápidamente el tema de, 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 de las mujeres. Ah, no, por Bien, no, Vamos a hacerlo en 10 minutos. Que no compita. O sea.
0: <ríe> Miren, uno de los renglones del mercado del fitness y el mundo actual que más interesa cambios estéticos son las mujeres. Lamentablemente, los hombres hoy creen que con tener una, una hebilla, una hebilla grande, una correa, aunque la barriga no permita a veces la pinga, eh, ay coño, perdón, su eh, miembro, perdón. Que tengan, que tengan una varilla una ecológica que les da sombra al palo, creen que es lo que importa. Son cosas que son importantes, pero de la generación que vengo yo, nada vas a reemplazar ni sustituir, sentirte bien contigo mismo, ese tipo de cosas. No es un tema que pongo hablar en otro tipo otro podcast Hoy en día, las mujeres son más enfocadas a las partes éticas. Y a veces hay una competencia desleal, una motivación, una campaña desleal agresiva por los medios, como las redes sociales. Y al fin y al cabo, por más que queramos, si hay un, un renglón, reitero, del público del mercado que está más interesado en ver cambios, sin importar el precio que tenga que pagar de esfuerzo por lo que se hace las mujeres. Oye, hay que tener los patrones bien puestos para meterse en un quirófano, cortarse la barriga con ese testa, que te jale y todo. Y lo que pasa en esas mujeres después, postquirúrgico. Con esos dolores y toda esa vaina solamente para sentirse bien, lo cual está bien porque es un derecho de cada quien, pero es para que entiendan esto. Por esto hay muchas mujeres, especialmente que se consulten con nosotros, que están buscando ese pequeño cambio. Cuando las mujeres utilizan andrógenos, che, experimentan cambios más rápido que el hombre, porque tú estás dando algo que la mujer no tiene. O sea, tú estás dando algo que la mujer tiene tan poquito que con mucho cambia demasiado. Entonces, en el caso de las mujeres. Yo casi siempre lo que utilizo son microdosis, microdosis, micro dosis, micro, dosis, micro de anabolizantes orales o inyectados de, de duración corta para producir ese secado, esa apariencia que se le pega en los cuadritos, que se le marquen las piernas. Cuando tengo en el otro lado mujeres muy delgadas que quieren aumentar y ponerse la piernas gordotas, nalga, grande entonces yo podría utilizar algunos depósitos en este caso me gusta mucho el anal de Orona, pero dosis muy mínimas que podrían ir de 25 a 50 miligramos cada una o dos semanas porque aumenta mucho el tejido muscular y aparte mejora mucho la disposición o el contenido
1: de colágeno en la piel yo he leído que me corrí, que en el caso de las mujeres la dosis es alrededor de un quinto de los pulmones exactamente por eso digo
0: más o menos 5 miligramos si por ejemplo estamos olor o, o un hombre podría usar inclusive hasta 100 150 miligramos o sea es que es mucho menos pero algo que yo tiendo a hacer señores es que Juan Carlos y ser muy conservador bueno, no y sobre todo entonces hace un momentito que lo olvidé porque a veces hablamos muy rápido estaba comentando que mis primeros orígenes era como prepararle fisiculturismo pero yo he ido tratando de hacerlo menos porque hoy en día se utiliza mucho la filosofía que el fin justifique el medio. Yo recibo muchos muchachos jóvenes que se han dopado, no se están muriendo, pero sí están en muy mal estado de salud cuando tiene que ver con sus perfiles lipídicos en sangre, que es decir, su en sangre, prácticamente pierden muchos eh, índices de fertilidad, les baja mucho, etc. Entonces, yo digo siempre que lograr esas cosas, incluso cuando tú vas a competir, ...en la mano de la persona apropiada... ...que pueda lo que tú necesitas... ...sin comprometer tu salud... ...una de las personas que yo tiendo a recomendar... ...fuera de mi práctica la de Checo... ...es el doctor, el doctor Jorge García... Y Chintor, ...definitivamente... ...señores, eso es todo por hoy... ...hemos tratado de hacerlo lo más orgánico posible... ...en una conversación que ustedes puedan disfrutar... ...y al mismo tiempo de ser amena... ...que no es tampoco esto para entretenernos... ...es mantenerlos completamente educados de una perspectiva completamente independiente de todo lo que se ve en los medios de redes sociales. Hasta
1: la próxima.